0: Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP y además no sé dónde estás, Diego Lacabe, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Desde, desde un secreto cuartel general de mis antiguos eh, fantásticos eh, colaboradores de mi época de Motorracing, querido Máximo, cuando éramos competencia, cuando saqué la revista Motorracing. Luego, luego, luego en off te cuento ya exactamente de quién estamos hablando. Bueno, bueno,
0: luego me cuentas. Bueno, tenemos eh, que analizar un gran premio en el que han pasado, bueno, sobre todo, más que el gran premio, que también hay que analizar una vuelta, una vuelta. Pero yo antes, antes, lo primero que voy a hacer en este vídeo es meterme contigo. Además, fuera de cámara me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? No se lo iba a decir, porque dices en el artículo que has escrito para Moto1, ¿quién se imaginaba que iba a pasar esto? Pues tú, que o, de dos, o eres un brujo o eres un cenizo, porque dijiste, imagínate que Mar Márquez se convierte en el árbitro y tira alguno de los contendientes a este a este Mundial. Pues macho, es justo. justo bueno, no le ha tirado. La verdad es que no claro. ha sido culpable, aunque ha sido, digamos, responsable. Pero, pero es lo que ha pasado, o sea, es lo que ha pasado, Diego. Pero no, he sido, he sido
1: un poco bruja Lola, pero luego la bruja Lola me ha superado en, el, en el, sí. la confección del guión, porque esto ya ha sido la leche. Lo que pasa es que, bueno, eh, anoche en la radio me lo decían también, ¿eh? me decía Carranieto, ¿Me, me acordé del... Puto agorero del Diego Lagabe dijo, como este se meta en un lío, que no se ha metido en un lío, lo que se metió es en una carrera. Por eso hemos hecho esta pregunta de, para desmontar ya, tirar al contenedor amarillo de reciclaje a, a estos haters, un poco de, de, de salón que han salido, eh, que lo que tienen es las viejas deudas que, que sabemos. Que tienen con, con Marx, pues, que se vean otra vez la serie que, te, que tenemos colgado en Moto 1 Pro de del Sepan Class, que lo hicimos el invierno pasado, donde ahí, evidentemente, además, yo creo que fuimos absolutamente eh, quirúrgicos y hasta casi equidistantes, te diría, ¿no? Pero bueno, a marc siempre se le tiene, se le pone esto, y, y claro, la pregunta que yo haría para desmontar todo esto, claro, por supuesto que no hay que echar a márquez la pregunta es o sea ¿tiene derecho un piloto? De la categoría reina eh, X, ¿tiene derecho un piloto de la categoría reina que ha sufrido una lesión a lo largo de la temporada a regresar a la competición en el momento en el que está bien, independientemente de qué momento de la temporada sea? O sea, ¿tiene derecho sí o no Mar Márquez a volver a estar en una parrilla de MotoGP? Pues evidentemente, yo creo que como la respuesta es sí, lo que no podemos eh, evitar después es que sea Mar Márquez.
0: Bueno, yo te confieso... Bueno, lo primero, que todos los que nos siguen ya lo saben, que yo eh, pues, pues, soy un, un admirador de, 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 de muchos, pero entre ellos de Marc. Y confieso que después de esa primera vuelta me quedé un poco frío, porque ¿te acuerdas que yo dije hace una semana es que no sé si Marc se tiene que meter en estos líos? Pero luego, claro, eh, luego volví a verlo, después ya más, más en frío, ya con la cabeza un poquito más, más templada... Y claro, al final, debo de, decir, debo de decir que estoy de acuerdo contigo. Está claro que si un piloto está tiene una lesión, luego se reincorpora, pierde una carrera, dos, tres, diez, las que sean, si se le deja participar, eh, está claro que se le deja participar. Y ese piloto va a hacer todo lo que esté en su mano por quedar lo más adelante posible. Y ya está. Y eso fue lo que hizo Marc. Luego, pues hubo una desgracia. Realmente, pues Fabio... Bueno, no voy a decir que cometió un error, pero asumió un cierto riesgo. No pero claro, Fabio,
1: bueno, no, Fabio asumió el riesgo que tenía que asumir, claro. que era prepararse un adelantamiento para quitarse a Marc de encima lo antes posible. Problema, una vez más, a Marc le traiciona el eje trasero, una vez más, porque lo que evita Marc es una salida por orejas en un, en un apoyo a derechas gas enseguida, claro, eso genera una deceleración inmediata que como el otro viene a, a, a un centímetro del colín, pues se lo come. Pero es que es un lance de carrera, un lance que, claro, cuando estamos hablando de Mar Márquez no se convierte en lance, es automáticamente un trance de carrera.
0: De todos modos, hay alguna reflexión. Yo, yo invitaría a nuestros queridos a hacer dos reflexiones. La primera, qué suerte, qué suerte hemos tenido. Porque tanto ah, por es como la de Nakayami, Nakajima, como se diga... Naka, no, no, Nakagami, Nakagami. Nakagami eh, pudo pasar de todo y nada bueno. Y luego, esa primera reflexión, ha habido suerte, bueno, suerte, y que los pilotos son unos profesionales y han tenido unos reflejos y una capacidad para esquivarles increíbles. Y luego, ¿hay derecho a que el scooter que te recoge a un piloto lesionado y te lleva a boxes se dé un bofetón?
1: Bueno, no, pero calla, calla, que eso fue contra un chaval del CED. O sea, lo, lo puso en sus redes sociales Xavi, Xavi Zurtuza dijo, no, bueno, bueno, pues, porque por pero, lo visto se cruzó, se, no, no, se dieron de frente, se sí, dieron de frente sí. en el vial. Pero por pero... pues, lo visto en un, en un cruce que bueno, que no había visibilidad, que venía Xavi eh, para el otro lado, eh, tal, bueno, pero ahí no pasó nada, ¿eh? Eso, no, eso ahí no pasó, también te digo no que pasó no pasó. nada.
0: Pasó. Todo, pero pudo pasar. Y está, es, todo es... lo que es el
1: arrastrón que se ve en Fabio. Sí,
0: sí, lo es sé. que se
1: le mueve, se le mueve siempre el. el como no se pone sotocar, sotomono, sí. el tío, porque es un, es un, mmm, dicen nuestros queridos argentinos, pecho frío, ¿no? Al final es un pecho lobo el tío. Pero claro, o sea, el tío se ha pegado una, un rasponazo. Mmm, y por terminar, por terminar lo que has dicho tú, yo lo pongo siempre en Twitter, o sea, bendito milagro. De cada día, danos tu ración de hoy. O sea, una vez más, volvió a abrirse el cielo, esta vez en Motorland Aragón, para que San Pedro colocara las motitos en su sitio y que pasaran por, por, a milímetros ¿no? de, de, de los que estaban en el suelo.
0: Y, y yo, ya que, que tú me das pie, a una tercera reflexión. Ya sabes, mi obsesión. Mi obsesión no tanto por la seguridad de las motos, sino porque no demos por hecho que las motos son peligrosas. Es, o sea, realmente. No o sea, inconformismo, inconformismo. No debería ser obligatorio llevar algo debajo de, del mono, macho. Hay bueno, claro, yo,
1: yo me imagino que van a tomar cartas en el asunto de una vez. También está viendo con estos monos de Alpinestar, está viendo a Jorge Martín y a. Ya se le abrió, tuvo un problema de cremallera, pero. Eh, a Fabio también se le ha abierto en esta caída, pero es porque nunca se lo termina de ajustar. Algo tienen que hacer de tal manera que técnicamente eh, eso se revise más y mejor, sobre todo con, con pilotos un poco eh, de la vieja escuela, pues como es Fabio, que lo que le gusta es ir más suelto. Pero claro, yo qué sé, es, es como si me dices que se pone un casco tres tallas más grande, ¿Para que para estar más cómodo? Entonces se le sale volando el casco. O sea, no. esto, esto, como bien dices, eh, se seguirá trabajando, ya verás como seguramente la, pro la próxima temporada, y además nos lo harán saber, eh, en la próxima temporada tendremos una vuelta de tuerca más en esto. Pero sí, sí, ese, ese inconformismo que tú reivindicas hay que estar siempre, siempre con él en la cabeza. No podemos aceptar que por el hecho de que sea motociclismo eh, tengamos asumido que, que el riesgo hay que comérselo con patatas.
0: Bueno, yo, uy, perdón. Me, me quedo sin voz, macho. Me quedo sin voz solo, solo pensando en lo que pudo haber pasado y no, y no pasó porque realmente hubo, hubo mucha suerte. Yo iba a hacer un paréntesis un paréntesis dedicado a nuestros haters, porque aquí hablamos de motos, sobre todo de motos, pero de vez en cuando damos una pincelada, pincelada de Fórmula 1, de vez en cuando damos una pincelada de tenis, y hoy la quiero dar de baloncesto. Campeones de Europa, un equipo, con siete novatos. Pero bueno, solamente quería aprovechar para felicitarles y volvemos a lo nuestro, que es hablar de motos y hablar de Mar Márquez. Yo, honestamente, me dio mucha pena, me dio mucha pena que su, su reentrada fuera pues pues así como fue, duró una vuelta, pero yo creo que hay cosas positivas. La más negativa es que Fabio Guartarola ha perdido... Bueno, el mejor aliado de Fabio ha sido Enea Bast Bastianini, todo hay que decirlo. Solo ha perdido sí, 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 20 sí, sí, puntos en vez de 25. Pero vamos, ya está, ya tiene a, a Peco a 10 puntos. No, no, quedando, no, se ha apretado. Se, se acabó el colchón. Quedando se acabó el premios. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, 5, sí, 5 sí, sí. con permiso de los Huracanes. Vamos, Exacto,
1: tenemos ahí un tifón, tenemos ver, en, en teoría el lunes que viene estaremos hablando de lo que pasa en Japón, que lo estaremos estaremos de todas maneras nosotros el lunes aquí, tú y yo, tifones aparte, pero sí que es verdad que nos podemos encontrar con que el lunes que viene hablamos de un gran premio que no se ha celebrado, porque dicen que viene el tifón más potente de la historia del Pacífico a tocar justo las, las costas de Japón. ¿no? Entonces ya, ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, pero luego viene Tailandia. Es que, es que son, es que son do, dos seguidas más lo que viene ahora. Y Luego un fin de semana de descanso y después Australia y Malasia. Eso, después eso, otro claro. fin de semana de descanso y ya en noviembre eh, tenemos eh, la traca final, como me gusta decir a mí, de, de Cheste pues, pues, en honor a los piromanos que son los valencianos, que son muy falleros. Entonces, pero, eh, ¿por qué te digo todo esto? Porque realmente yo eh, creo, cada vez estoy más eh, calentito de ver que mi sueño se va a cumplir de tener una temporada en la categoría reina que ya nos ha pasado en, la, en categorías pequeñas, pero en la categoría reina de tener tre, al menos tres contendientes en la última carrera del título, eso puede ser la leche, pero es que claro, es que mmm, tú me vas a empezar a hablar ahora de Nea Bastianini y de Ducati, pero es que claro, Nea Bastianini matemáticamente está todavía Ay, en no, la pelea no. por el por el título, sí que a es 48 que Está bueno. Entonces, entonces es que, es claro, entonces es que tú imagínate que, pues, yo qué sé, una desgracia de lo que. Imagínate que haciendo motocross, porque como todos estos están locos, pues imagínate que es que Peko antes de subirse al avión del ja de Japón, se monta en una moto de supermoto o de motocross, se parte la pierna, como
0: le pasó ah, le no, a Pedro Acosta. O, o que no, en no, un no. lance de carrera le tira eh, Marc Márquez. Eh, Ducati que...
1: todavía tendría la carta de Bastianini. No,
0: okay. en un lance, en un lance,
1: digo en pista, pero imagínate que de repente ahora se pierde todo lo que viene de mes de octubre. Eh, Peco Bagnaglia por, por una tontería, ¿no? Por una tontería. ¿Eh? Entonces, por, ejemplo, eh... por
0: ejemplo, porque se tropieza con más Márquez y se cae.
1: ¿Eh? O, o se va a otra fiesta, como en Ibiza. Eh, y,
0: y, y vuelve a coger el coche, pero se le da peor el tema, ¿no? Todavía.
1: Eh, no, ya, es que ahí, ahí pido disculpas a quien se sienta ofendido por ahurgar en la herida famosa, pero, pero ¿no? quiero decir esta, en realidad... Eh, eh, bueno, pues Enea hizo lo que tenía que hacer, porque además, si analizas la carrera, fue una sucesión de errores, primero Enea le pasa, luego consigue Peco Bagnaya eh, recuperar eh, esa primera posición y al final deja en la última vuelta, tú no puedes hacer una última vuelta como hizo Peco, dejar ese pedazo de, de portalón abierto, que claro, Enea lo, que, lo único que tuvo que hacer es ir por el sitio porque no, no cometió, que eso sí que lo hizo Enea muy bien. ¿Eh? No cometió la más mínima mmm, exceso de riesgo, o sea, cuando adelantó a Pecos, bueno. cuando lo tenía franco el tema, ¿eh? No no, no, no hubo ningún ah, riesgo de carrera, si evidentemente pues, te metes por dentro, resbalas, te llevas puesto al tío, eso eso siempre puede pasar, pero yo creo que estaba muy lejos del límite cada vez que Nea Bastianini le, le metió la moto a, a Pecos, o sea que no sé qué opinas tú con eso, con lo famoso de, de Ducati y qué y puede pasar a final de temporada.
0: Yo creo que lejos del límite, lejos del límite, no fueron ni un segundo durante toda la carrera ninguno de los dos. No, yo lo que digo es... No, digo, digo, digo en el, en el, en el no, adelantamiento. Creo que todos los adelantamientos conllevan un riesgo. No, a ver, yo tengo en estos sentimientos contrapuestos, los lo reconozco. O sea, por un lado digo cómo molan las motos, que a diferencia de otros deportes, no hace falta que diga cuáles no hay un en el equipo y los pilotos se pelean y disputan las carreras como debe ser pero por otro lado digo hombre Ducati que hace tantos años que no ganó un mundial si se llegan a caer o oh, si pierde el mundial por cinco puntos si pierde el mundial por cinco puntos que puede ser o sea no puede, puede ser pues que claro. yo yo lo que creo es que ahora mismo porque no hemos hablado de Alex eh, hemos hablado de Marc, yo creo que está claro ha sido un lance de carrera, desafortunado pero un lance de carrera eh, hemos hablado de Peco, eh, de Nea no hemos hablado de Aleix que para mí eh, hizo un carrerón hizo un carrerón porque fue un fin de semana para él muy difícil yo diría que para Saprilia porque no hay más que ver dónde estaba Maverick y el tío sí, sí. El podio, ¿eh? y sigue, Ahí. sigue con opciones sigue con lo de, opciones lo de,
1: lo, de Aleix, lo de Aleix te lo voy a comentar ahora una anécdota muy divertida pero por cerrar tema, Ducati, te diré que lo primero que tenemos que hacer es eh, utilizar bien el lenguaje. Porque eh, en Ducati, si estuvieran ejecutando órdenes en este momento, entre Enea y, y Peco, estaríamos hablando de órdenes de fábrica, no de órdenes de equipo. Es y Este es un matiz, es un matiz muy importante. Es decir, sí, lo sí es que sí estamos viendo todos es que Miller ya no va como iba antes. Ya se queda atrás Miller. ¿Vale? y Eso ya lo estamos viendo. A lo mejor es que no podía más, como dices tú, van todos en el gancho. Seguramente también es eso. Pero, mmm, eh, claro, entonces, dar órdenes de fábrica mmm, a otro equipo que tiene sus propios patrocinadores, sus propios objetivos, y que además no deja de ser una Ducati que también está en la pelea por el título, que siempre puede pasar, lo que te digo yo, desaparece de repente Peco del mapa, y por lo menos queda una Ducati en lucha por el título, porque sigue eh, eh, ganando carreras. ¿no? Con lo cual es una. Ahora, también me identifico ¿sí? con eh, Davide Tardozzi, que es el, el, más, el bajito el más. El, de los dos Davides, que está Chabati y Tardozzi, que son, parecen dos muñecos de, de los Simpsons, Tardozzi y Chabati Pues son como muy mayores, ya están ahí, ¿no? parece, parece, son, son espectaculares, eh. yo los conozco personalmente y además atienden al WhatsApp, en línea escribiendo, son geniales los tíos. Pero eh, David E. Tardotzi, ¿vale?, eh, se derrumba sobre el banco de, de herramientas del box de Ducati cuando ve que, que el desenlace de la carrera se derrumba diciendo lo que tú estás diciendo, o sea, que no nos hagan falta estos cinco puntos. Y viene Gigi de la línea... Eh, les ponen un corrillo y le dicen, venga, vamos a celebrar, que en realidad es un doblete en el podio, tal, no sé qué. Pero yo me identifico mucho con Tardosi y de decir, joe, macho, que es que llevamos sin ganar el título, que por cierto, ya lo han ganado este fin de semana sí, de constructores. Sí, claro, pero con ocho, con ocho motos en parrilla como para no ganarlo. Pero es que el que importa motos, es el de pilotos. El que, importa, máximo es el, el que sí. importa es el de pilotos. Y. y Enlazo todo esto porque si Fabio tiene más percances y lo que se mantiene ahora en línea que puede pasar es a una ley Espargaro que ha salido, que por eso te, te, te quería terminar con la ley que la has dejado votando. Es que lo que sí que sería un drama ducatista, eh, una, una opereta italiana, es que al final de este año, con las Ducati, con ocho Ducati en pista, con todo lo que tal, por cinco puntos. <risa> Bueno, bueno. gane a Aleix Espargaró el Mundial con una priglia, cosa que bueno, yo, yo me subiría por las paredes eh, de felicidad y sería la leche,
0: pero eh, en,
1: en Ducati te aseguro que que no, no, que corre la sangre
0: corre la sangre hombre, hombre, hombre corre la
1: sangre y, y, sobre, y sobre todo porque esto sí también es cierto en eh, Ducati no, yo creo que no tienen dimensionado el nivel de gestión que van a tener que hacer el año que viene en la competencia que va a haber en ese box. Porque lo que también te digo, que el que acabó cabreado como una mona, aún así, aún así, como es un tío muy honesto, asumiendo que él abrió la puerta al final, o sea que no hizo, no, no cometió unos errores imperdonables al final de carrera, pero Peco Bagnaia el caballo que tenía eh, ayer era bastante grande porque, entre otras cosas, con cinco victorias consecutivas, iba a entrar en un exclusivo club en el que solamente estaban Rossi y Mar. O sea, están, siguen estando Rossi y Mar Márquez. Mar Márquez tiene el récord de 10 seguidas ¿eh? en 2014. Pero, eh, claro, el PECO, que es, eh, los pilotos parece que no, pero están absolutamente obsesionados por las cifras, y por las estadísticas, las personales. Eh, claro, claro. Entonces, eh, bueno. Pues oye, esto, esto fue lo que, lo que pasó, y, y yo ahora lo que estoy es eso, pues eh, poniendo velas negras, tipo Bruja Lola, pero para que el tifón haga un giro, eh, y yo que sé, pues que, que, yo que sé, que arrase, que arrase Media Rusia, ¿no? Ahora que es nuestro enemigo
0: natural. Bueno, lo que está claro es que era un podio particular, porque el que más contento estaba de todos, era el tercero.
1: Y sí, luego sí.
0: y luego el primero. No, no, y Enea,
1: Enea, Enea, Enea y por Enea Luego el primero
0: y, y luego, eh, el que no, no, no era el menos contento, sino que tenía evidentemente, no sé si un enfado, pero no estaba feliz, era, era con toda razón, bueno, con toda razón, con todas sus razones, era Peco. Porque yo lo que sí, a ver, sí que te digo una cosa, ¿eh? el resultado, si yo fuera el jefazo de Ducati, probablemente no hubiera sido el mismo, pero es justo. Yo creo que justo, porque claro, Enea va claro, claro, más rápido. Claro, claro. Así de claro. Al final, no, no, no. Es, lo que, es la magia de las motos, eh, a diferencia de otras disciplinas. No, no, hay, pero es que esto. Equipos, aquí gana el más rápido.
1: Claro, y es que esto es que Domenicali, ya después de Misano lo dijo. Es decir mm, La competencia que ha presentado Enea en la última vuelta no nos ha gustado. Pues toma, dos tazas en Motorland y ganando. Entonces, eh, que es lo que decía yo también en la radio en su momento. Dije, bueno, pues todo el mundo daba por hecho. Bueno, pero no todo el mundo, sino gente, pilotos, por ejemplo Jordi Torres, comentarista este fin de semana en el abierto de televisión española para, eh, para Moto3 y Moto2, por cierto, un crack, de, ya lo era un crack de tío, pero comentando es un mega crack, Jordi Torres, bueno, y, 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 y luego de la parrilla, de la propia parrilla de MotoGP, Maverick Viñales, o sea, gente que decía no, no. Por supuesto que Enea en Misano hizo teatro, que, que a ver, sí, levantar así un poco a la moto, meter un poquito de cuello, pero que no, que sabía que no tenía que adelantar a Peco y no lo intentó, no fue a ganar en ningún momento. Eso lo he dicho por pilotos, ¿eh? No digo no Diego Lacabe, que no tiene ni puñetera idea. Entonces, el, el, el claro, luego viene Motorland y Enea coge y cuando ve un hueco mete la moto. Entonces, claro, derrumbado el argumento. Derrumbado totalmente el argumento. No, está claro pero encima que... con el mensaje del padrino de Domenicali que es el capo máximo dice, esto no nos ha gustado que eso es un, una orden de fábrica eh, 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 soterrada sí. ¿Eh? pues que no te ha gustado pues ya verás lo que va a pasar
0: Entonces... no, la, la prueba de que era era como se dice ahora tenía más ritmo porque se decía era más rápido ahora se dice tiene más ritmo es que le adelantó y, y en pocas curvas cogió una cierta ventaja bueno probablemente Fabio tenía claro en ese momento tenía puesto el chip mundial por muy enfadado que fuera, Perdón, Peco, quería decir. Eh, tenía Peco puesto su chip pensando en el Mundial, pero bueno, eso no quiere decir que no lo escogiera. Ahora, lo que pasa en estas cinco carreras que nos quedan, yo creo que hay presión. Eh, peco tiene presión, porque hace mucho que Ducati no gana. Sí, 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 eh, Alex tiene, tiene presión, porque... Vete tú a saber si va a tener otra oportunidad en su carrera deportiva. Probablemente no, como esta. Pero para mí, los que más presión tiene, y digo en plural, es... Fabio y Yamaha porque está claro que Fabio estaba nervioso ya antes de esta carrera ahora ni te cuento y Yamaha, eh, o se pone las pilas es la única marca sí, sí. japonesa que está plantando cara a las europeas pero está claro, viendo, viendo lo que pasa los sábados, más que los domingos te diría que, que le doy la razón está, No, no, no Fabio, voy. Que es que te, va,
1: te vas a quedar muerto matado con el dato que te voy a dar ahora es que ayer la mejor Yamaha fue la de Cal Kraslow no, imagínate. que venía sustituyendo a vicioso. Que llegó el jueves y decía, Yo no sé ni lo que hago aquí. He hecho calcraslo. O sea, con Willow, con su hija, se llama Willow, ¿vale? Que es ha nacido y ha crecido en el paddock, siendo a mí esto, cuando me dijeron que lo vicioso se piraba, pues bueno, nada, pues ganar, vengo aquí a ganar dinero, unos billetitos, y ya está. Y resulta que, que fue la mejor llamaja por el cero de Fabio, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba Morbidelli? ¿Eh? la rimbinder que lleva toda, toda la temporada entonces, a mí me da mucha rabia esto que tenemos del de de, de imponderable este que tenemos a ver qué pasa con lo del tifón porque eh, Motegui en buenas condiciones es un circuito mm, tradicionalmente bueno para las Yamaha y sobre todo para el estilo de pilotaje de, de Fabio Cuartararo y, y claro, molaría una victoria de Fabio en Motegui para volver a equilibrar un poco entre las cosas cerquita yo digo yo siempre persiguiendo mi sueño de que haya tres o hasta cuatro contendientes al título en Valencia, ¿no? Claro, claro. claro. Es que es que decir, y, y con Mark, y con Mark liándola, y con Marc liándola, eh, porque hasta el final es así. O sea, Mark tiene derecho a competir, viene a competir, también, y Mark, que como todos los grandes genios están supersticiosos, supersticioso, pues es que, coño, es, 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 que tú no puedes eh, tampoco jugártela tanto cuando has anunciado que vuelves a Motorland, un es Trece. Y va y, y, el día que sales en la parrilla sales el 13. Entonces, claro, no, tío, un poquito de. Un po... O sea, si es que estaba la Bruja Lola ahí poniendo. La Bruja Lola estaba haciendo el guión.
0: Yo eh, jamás, y... jamás se me ocurriría anunciar que vuelvo a las carreras un día trece que un por cierto te,
1: que, que por cierto, te voy a contar un chascarrillo. Y es que eh, la decisión la tenían tomada de bastantes días antes, desde final de semana prácticamente, el viernes, el viernes anterior. ¿Eh? y el cabreo tanto en Dorna como en y sobre todo en la dirección de Motorrán, el que es el promotor del propio Gran Premio, y coño, o sea, eh, anúncialo en, lo antes posible, porque evidentemente es un tirón. Eh, el De público, Motorrán ha sido este fin de semana un entierro de tercera, eh. Sí, y, lo, sí, y, sí. y eso, y eso que, y eso que ha habido un pequeño último tirón de lo que, lo que se llama el last minute, ¿verdad? De, desde que el martes 13... Eh, eh, anunciar a Marc que, que que va. Pero acuérdate de nuestro diálogo. sobre es hace una semana que decíamos, bueno, me imagino que se nos quedará antiguo el vídeo. Pues todo el lunes estuvo vigente. Eh, el vídeo que hicimos el lunes pasado porque pensábamos que en el momento de emitirlo pues estaría saliendo la noticia como muy tarde el lunes. Oh, el lunes 12, ¿no? Eh, pero claro, pero ¿por qué no decirlo el viernes anterior o incluso a lo largo del fin de semana? Eh? Incluso, yo qué sé, pues eso, el sábado, aprovechando que va a ser en directo en televisión, en abierto en televisión española, pues coges un sábado a las 3 de la tarde y tenemos en exclusiva Mar más marques en televisión española. ¿Qué nos quieres contar? Pues os quiero contar que voy a ir a Aragón. O sea, se pueden hacer las cosas de, desde un punto de vista sí. marketingiano, sí. Mucho, mucho más a favor de obra.
0: Hubiera sido muy bueno. Sobre todo para Motorland, que hace un esfuerzo enorme para hacer un gran premio Y yo creo que ese anuncio tan tardío Honestamente, mi opinión es que lo ha, ha perjudicado la, la presencia de más aficionados Porque, como tú dices No era no, no había mucho ambiente Oye, y, luego como... yu -yu, ¿eh? y, y luego el yuyu, ¿eh? Y luego el yuyu, el
1: martes 13, Nacho Ni te cases ni te embarques
0: No, no, yo solo del 12 más uno <risa> lo tengo muy claro He escrito dos libros y ninguno tiene capítulo Con ese número impronunciable no, Ni Iberia, al 12 eh, que, Iberia
1: que Iberia no tiene fila 13
0: no, no, y yo fui con un amigo nuestro que tú conoces y nos dieron el vuelo de las 13 horas por la puerta 13 y la fila 14 y al final cambiamos el billete. <ríe> o sea, no te digo más que eso. No te digo más que eso. Pero bueno, oye, que se nos acaba el tiempo y no quiero dejar de hablar de... Acosta claro, y de y Pedrito. De, y de claro, Y, ¿Y de Isán de
1: Guevara y David Muñoz, que remontada su remontada tuvo, eh, hizo, hizo una autoescuela farruquito, gotequitas, sotequito hizo una guarrería ahí el eh, pobre David Muñoz. Bueno, el pobre nada, es agresivo, es, es, es un killer como Marc. Le metieron en eh, una lola penalty y aún así y aún así remontó de la... Creo que también iba a la 12 más 1, la 14, a la séptima plaza en la última vuelta. ¿eh? Pero bueno, Izan Guevara demoledor está para el título, eh, la carrera fue un rollo en ese sentido había chicha por detrás y luego Pedro Acosta, ¿qué decir de Pedro Acosta? pues que ya, ya eh, vuelve claro, él con esa forma de hablar con ese acento murciano, pues parece como el mal estudiante que le dice a la profesora que se lo decía a Isiascu, no es que es que este año llevo ya 7-0 llevo 7-0 este año o sea, los suspensos que lleva tiene tela pero eh, yo creo que le, eh, para su desarrollo deportivo es un año de aprendizaje que le está viniendo muy bien. Si lo acaba así de bien, evidentemente, el año que viene, eh, pues será el año de su confirmación en Moto2 para, además, ir a un proyectazo en el 24 a la categoría reina. Para mí, con un año de retraso, tenía que estar el año que viene ya en MotoGP.
0: Ah, Come, claro. Decir... Es que necesitamos
1: killers en MotoGP.
0: Necesitamos...
1: No, es que, decir... es
0: que eh, hay que hemos pasado a, las, a otras categorías y hay una cosa que yo quería recordar, porque lo dijimos cre sin, 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 creo que en el último diálogo, no, no lo dijimos nosotros, nos hicimos eco de lo que decía Agostini. Es que este Mundial es curioso. Claro. Porque, fíjate, tenemos a tres pilotos, Fabio, Peco y Alex Aleix. ¿Y Alex, estoy mirando a Alex? Tengo. No, y, y Enea.
1: En bueno, pero
0: ellos tres están a 17 puntos. No ha habido... Sí prácticamente duelos directos entre ellos. Que no, que no, que no, hay cuerpos a cuerpo, que no hay cuerpo a cuerpo. Hay
1: hachazos memorables, está el hachazo en Austria de Fabio Cuartararo, que fue memorable, eh, está el hachazo de ayer que le hace a Brad Binder a Leis, que también es memorable, el hachazo de Leis en sí, pero, pero Pero no esa, hay, esas, no hay esas, carreras... Esas vueltas de venga claro. tú y yo, lo de lo de Valentino y lo de, y lo de Lorenzo en, en 2009, en eso O, el o, o, o las de Mark o las de Mark, o
0: las de Kevin Swans. Eh, eso, eso no lo tenemos. Sí, no lo hoy, hoy en día no lo tenemos. Eso es así. Hoy estamos un poco resordenados, pero tampoco quería olvidarme de Izán Guevara, porque me hizo mucha gracia que dijeron los comentaristas, en este circuito es muy difícil que un piloto se escape, porque claro, hay una recta muy larga y tal. Bueno, pues se japó. Se japó. No, 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 es estaba, que hizo, estaba por hizo... encima de los demás, claramente, ¿no? Y, y como ¿Y, tú dices... Huele a campeón que apesta este chico. Sí, no, no, hizo,
1: hizo la mundial, el tío es un superclase, eh, se, está, se está trabajando, por supuesto,
0: subir de categoría
1: y mereciéndoselo, y ahí me en eso está, ¿no? O sea, que bueno, pues, yo creo que el pobre Sergio García, eh, que ayer, eh, él, dicho por él mismo, ¿no? Una de las peores. De carreras de, de, de mi vida deportiva, ¿no? O sea, es un tema que, bueno, que por, eso, por eso digo yo siempre que me repito como el gazpacho lo de gas y cabeza, porque es que no, no vale solo con esto. Hay que combinarlo con tener una fortaleza mental eh, que esté a la altura, ¿no? Y que te, y que, y que te mantenga en ese, en ese esfuerzo. Porque hacer un esfuerzo de pico siempre es muy sencillo. Lo malo es mantener el esfuerzo eh, en lo más alto, ¿no?
0: Es lo más difícil. Oye, pero se nos acaba el tiempo y estás en duda con nosotros ya es el momento de que nos desveles dónde demonios estás.
1: No, no, eso te he dicho que lo iba a decir te lo iba a decir a ti fuera de cámara. Es que lo tengo prohibido. <risa> lo tengo prohibido. Eso se lo dejamos a los haters que, 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 se, pongan a, que se pongan a rajar.
0: A especular, eh, o sea, a especular. Sí,
1: sí, no, pero es que, tengo, es que tengo esa orden. Y fíjate que era yo el director, eh, era yo el director de la revista, pero como ya no hay esa jerarquía, eh, ya, no, ya no mando nada, querido Máximo, ya no mando nada. <risa>
0: No mandar nada. Sí, me sí te
1: puedo contar que estoy ya dentro de un periplo de viaje en el que tengo que irme a Cádiz, aunque el diálogo de la, de la, del lunes que viene yo creo que será eh, otra vez en, en Madrid, pero porque este ese fin de semana en Cádiz hay otro gran premio, pero un gran premio de la Fórmula 1 del mar, el 6GP, que se ponen a 80-90 kilómetros por hora encima del agua, en plena Bahía de Cádiz, los eh, barcos de la Copa América, que hay un equipo español, ¿eh? y vamos a estar ahí comentándolo y haciendo cosas para Twitch y todo esto, y, y bueno, y es que es un espectáculo ver eso, ¿eh?
0: No, no, sin duda. Ya sabes que otra de mis, las, mis aficiones también es la náutica. Pero bueno, que luego nuestros haters se meten con nosotros que nos dicen que hablamos de todos menos de motos. Bueno, Diego. Claro, eh, hoy eh, hoy eh, hemos
1: hablado de motos y, y bueno, ese, esa pregunta de clickbait de si hay que echar a marque de MotoGP, pues yo creo que ha quedado ya muy claro que lo que hay que echar es al contenedor amarillo toda esa morralla que calienta las redes sociales que mientras tanto nos dan de comer también lo, también lo también lo admito ¿eh? pero pero bueno pues igual que un envase te sirve el tiempo que tiene lo de dentro lo usas y luego al contenedor amarillo no pues eso eh, que sigan que sigan ladrando que eso significa que nosotros cabalgamos
0: Hombre, yo hay una cosa que está clara y tú lo has dicho. Yo, no, no es por tener última palabra, pero para mí es el argumento definitivo. No, no, tenla, que, tenla, 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 tenla. Si dejas a un piloto que vuelva a correr, es para dejarle correr. No le Exacto. puedes decir, no, yo te dejo correr rápido, premio, pero despacito y mantente no. separado. No, no, no. Si dejas a un piloto correr, es, es para correr. Si no, no le dejes. Entonces, Exacto. yo estoy contigo. Eh, eso me preocupa, eso de, de, de opinar como tú a veces me deja preocupado. Bueno, eh, Diego, muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo y en una semana nos volvemos a ver las caras. Hasta pronto. Un abrazo, gas y cabeza para todos.